0: Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, palavra do Senhor para a nossa vida, você já sabe, são quatro Evangelhos, o primeiro deles, na ordem que temos aqui na Bíblia, é o Evangelho de Mateus, abrindo as páginas do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 9, nós vamos ler tão somente o versículo de número 9, Mateus 9, 9, falando sobre o fator 9.9, que é literalmente Mateus 9.9 tá bom? Antes que alguém fique pensando. Mateus 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um dos valores que o cristianismo nos apresenta, que o evangelho nos traz, é o da mudança da mudança. Esse texto é um manual de instruções de como devemos ver as pessoas e de como devemos nos ver quando olhamos sob a lente do cristianismo. A gente pode ver a nossa vida, a vida das pessoas sobre várias lentes. A lente proposta pela palavra de Deus é a lente do cristianismo, a lente do evangelho. Como enxergar as pessoas sob a lente do evangelho? Como nos enxergar? Como nos olhar? Também por meio da lente do cristianismo. Esse texto é um memorial da morte do rótulo. Memorial da morte do rótulo. É o um memorial da morte da fama negativa, do boato doentio e da conversa destrutiva. Esse texto é um memorial. É um desses momentos em que a gente tem, estabelece um memorial da nossa vida sobre algum ponto, para lembrar ao longo de toda a história daquilo que já aconteceu no passado. Israel levantava vários memoriais ao longo do tempo, isso aconteceu em diversas ocasiões. Você deve se lembrar do episódio da travessia do Rio Jordão, quando eles colocaram as pedras em dois lugares diferentes, o primeiro deles dentro do próprio rio. E aquilo era para que as pessoas pudessem se lembrar no futuro, as gerações futuras e aqueles mesmos que ali estavam, daquilo que o Senhor tinha feito, do poder de Deus ao abrir o rio, ao permitir que aqueles homens e mulheres de Deus atravessassem a pés enxutos e pudessem desfrutar de um grande milagre da parte de Deus. Memorial é para isso. Esse texto é um memorial da morte de todo rótulo, de todo boato destrutivo, de toda fama negativa criada pela mente humana, e, naturalmente, já que é negativa, é de forma maligna e destrutiva para gerar um esfriamento, um afastamento, para ridicularizar alguém. Isso acontece o tempo inteiro. Alguns carregam sobre seus ombros uma tonelada de vozes do passado. Vozes do passado. Que coisa terrível. Vozes do passado, que continuam a ecoar e a ferir a alma e arrancar o ânimo eu quero dizer para vocês uma frase óbvia. Vocês sabem que as coisas óbvias são as mais complicadas. né? A gente ouve e diz... Ah, ah, pessoas não são estátuas. As pessoas mudam. Nós mudamos o tempo inteiro. Nenhum de nós é a mesma pessoa que era ontem, nem filosoficamente ninguém coloca o pé no mesmo rio duas vezes, filosoficamente isso é impossível, mas também intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, mas, curiosamente, o tempo passa e é possível que alguém continue dizendo que o outro, que não ele, o outro é aquela pessoa que fez aquela coisa, que fez aquela... E a gente começa a manter uma imagem da pessoa como se ela fosse aquilo. Esse texto nos ajuda a entender que não é assim que o Evangelho nos ensina a viver. Não é assim que o Evangelho nos ensina a viver. Esse texto também é uma referência a mudanças possíveis. É possível mudar. A viradas radicais e a conversões reais. Se há algo que o cristianismo nos desafia a ver, além daquilo que os nossos olhos podem ver, é quando há uma conversão, quando existe uma mudança verdadeira. Cristianismo não é para ter adesão, não é para se associar a um clube, não é para... Já ouviu a expressão? Fulano virou crente. Eu tenho medo, porque quem vira, desvira. Conversão é diferente. A conversão é algo poderoso. Conversão é algo espiritual. Conversão atua no nosso intelecto, atua na nossa emoção, atua na nossa razão, é uma obra completa. A conversão é algo poderoso que só Deus é capaz de fazer na nossa vida. Conversão não acontece sob pressão, não é fruto de coerção, conversão não é coerção, tem que fazer isso, faça isso, faça aquilo outro, não funciona assim, conversão é algo lindo, vou contar para vocês um exemplo simples, uma história que eu vivi assim intensamente, que eu não me canso de lembrar, há muitos anos, eu estava evangelizando na rua, junto com mais pessoas... E aí nós evangelizamos, entregando folhetos de, de porta em porta, de casa em casa, de pessoa em pessoa, e uma das pessoas que estava conosco entregou, colocou a, dentro da blusa de um, de um rapaz que estava dormindo na praça, talvez tenha sido até por causa dele, se é que você me entende, e aí ele colocou um fo, folheto na blusa dele aqui e foi embora. E fomos embora. E fomos para uma casa onde havia um lanche. Era um grupo de jovens. Lanche era uma coisa, é uma mensagem positiva. E fomos para aquela casa onde estava tendo um lanche e depois que terminava o lanche ou depois que a gente saía de alguma casa, normalmente a gente celebrava, agradecia, mencionava o nome do dono da casa ou da dona da casa para agradecer. E a gente cantava uma música que alguns dos que estão aqui conhecem essa música, a gente cantava a música, e, e o dono daquela casa chamava-se, ou chama-se Reginaldo, então a gente cantava assim, ô oh, Reginaldo, Jesus te ama, ô oh, Reginaldo, Jesus te ama, O oh, Reginaldo, Jesus te ama, 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 e emendava, certo? Olha o que aconteceu, enquanto a gente cantava, aquele rapaz da praça acordou, em vez de ir para a praça, para a pra, pra festa, era uma festa no município, ele foi para o lugar onde nós estávamos. Passou na hora que nós estávamos cantando, na hora que nós estávamos cantando, exatamente embaixo da casa, assim, era um sobrado, passou exatamente na hora que a gente estava cantando. O oh, Reginaldo, Jesus te ama. Adivinha o nome dele? Antônio. Não, não, estou brincando, estou brincando. Edinaldo. Mas sabe como é que é dicção, né? Ele na, ele na, música, né? Ele, ele, na, ele ouviu o nome dele. Ele ficou doido, mais do que eu. Você vai saber como é que era ele. Nós saímos, reunimos assim na varanda de onde nós estávamos. Só tinha evangelista, violão e palavra. Só isso, violão e palavra. Aquela galera animada, feliz. E aí chega esse camarada. Quando ele chega. A mais ou menos uns 300 metros nós já sentimos a presença dele. Terceiro, estranho, vem ele. Quanto mais ele vinha, mais o cheiro vinha antes dele. Quando ele chegou, eu reparei que ele tinha um anel, que era mais um, não sei, acho que era uma colher, é um garfo. E o pulso tinha uma faca, um negócio esquisito. Você achou esquisito? Imagine lá. Aí ele chegou, se aproximou, e nós começamos a cantar, começamos a evangelizar, a falar de Jesus para ele, ele foi recebendo a palavra, metralhamos o homem com o evangelho, em suma. E ele falou assim, eu, eu preciso de Jesus. Rapaz, ah, você chegou na hora certa, estamos aqui. Dá a benção, vamos, vamos nessa. E começamos a orar com ele. E depois que nós oramos fervorosamente com ele, o cheiro já tinha ido embora, a gente não sentia mais nada. Quando nós começamos a orar, e depois nós terminamos de orar, ele falou assim: Eu tenho que largar algumas coisas. Eu falei, Só, Olha, que bênção. Eu sou viciado em drogas. Isso já não é bênção mais, né? Largar é uma coisa, ser é outra coisa. Aí ele abriu a sacola, e a sacola tinha umas coisas esquisitas, inclusive ossos humanos. Aí o negócio ficou animado. Edinaldo, o que, que é isso? Vamos orar. Vamos orar. E oramos. E oramos. E oramos. E oramos. Depois que nós oramos muito tempo, eu falei, Edinaldo, aqui a gente tem a mania em tomar banho todo dia aqui. Então, é a sua vez. Edinaldo foi tomar banho. Voltou, demos uma Bíblia para ele. Edinaldo pega aquela Bíblia, começa a ler aquela Bíblia sem parar. Sem parar, mas a história do osso humano ficava na cabeça do pessoal. E lendo a Bíblia, evangelizando, discipulando, conversando, orando, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, orando, que a pouco Edinaldo chegou a hora do sono. Vamos dormir aonde? Só jovem, só homem, só jovem, todo mundo dormindo no chão. Todo mundo queria dormir no outro quarto. Qual outro? Qualquer outro. Qualquer outro que não fosse. O pessoal ficou assustado. Vai que o homem tem uma recaída, né? Deitou Edinaldo, deitei do lado dele. Falei, eu vou ficar aqui. Deitei do lado dele, uma noite tranquila, graça, deu fora o ronco, foi tudo ótimo. Acordamos de manhã, e eu levei Edinaldo para a igreja, depois levei Edinaldo para a minha casa. Vocês conhecem a minha mãe? Minha mãe é o seguinte, vamos orar, refeição, mesa posta, tá? vamos orar. Mamãe assim, ó, está dando para ver daí? Um olho fechado, outro aberto. Eu falei, por que, que mamãe está com o olho aberto? Depois ela me falou, sei lá, <risos> sei lá depois levamos Edinaldo para uma casa de recuperação e eu faço esse recorte aqui para dizer para, para vocês que o cara que eu conheci na tarde do dia anterior 24 horas depois era outra pessoa era outra pessoa sabe por quê? porque este texto nos ajuda a entender que conversão é algo possível ainda que pareça impossível ainda que seja algo estranho Ainda que seja algo que senhora olha, será que foi mesmo? Nós todos botamos o pé para trás, ficamos com um pouquinho de incredulidade para saber o que aconteceu, mas a verdade é que a palavra de Deus nos ensina que essas coisas acontecem. Esse texto é um bálsamo para todo aquele que está cansado e sobrecarregado e está na expectativa de viver uma mudança na sua vida. Esse texto nos ajuda a entender que é possível alguém amanhecer de um jeito e anoitecer de outro completamente diferente. Que é possível, que a gente pode manter a esperança aberta, que a gente pode aprender a continuar a orar, a perseverar, a interceder, a esperar o melhor de Deus para a nossa vida. Que a gente não pode desistir de nada, nem de ninguém, nem da nossa vida, nem da vida do outro, mas esse texto é o um memorial da marca, da morte do rótulo, do boato terrível, da palavra destrutiva, da fama que nós mesmos levantamos a respeito de alguém. Mateus 9,9, é o fator 9,9. Quem deixou de ser, de fazer o que odiava e que saiu de onde pensou jamais conseguir, quem vivenciou mudanças profundas e verdadeiras sabe do que eu estou falando. Conversei com três pessoas e vou relatar o que eu ouvi delas ouvi de alguma forma. Uma delas me disse, a minha vida era fugir do olhar das pessoas, especialmente das mulheres. Mesmo que nada falassem comigo, eu sabia o que elas pensavam apenas pelo olhar. Eu queria mudar, mas acabava sempre voltando para o mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e presa a um vazio que eu julgava ser preenchido por uma nova paixão. Eu era usada pelos homens e também os usava. Eu não sabia o que era amor de verdade. Mulher samaritana. Um outro disse eu me achava melhor do que os outros. Meu irmão e eu queríamos ser os líderes, não porque queríamos servir, mas por nos sentirmos superiores. Pensamos num reino nesta terra e, enquanto assim pensávamos, ficamos cada vez mais longe do verdadeiro reino anunciado no céu. João. Terceiro, a religião era o que bastava para mim. Sentia-me seguro espiritualmente com as repetições dos rituais, com a observação da lei, e assim me vi ostentando minha religiosidade. Ao precisar falar com Deus, descobri que ainda não o conhecia só os rituais e as repetições, apesar de conhecer a sua palavra e a sua casa. Jairo. Cada uma dessas três histórias bíblicas, lidas e vistas sob o prisma da nossa realidade hoje, mostra que, a despeito da, da vida que eles viviam, o Evangelho entrou na vida deles e gerou uma transformação a mulher de Samaria, a mulher samaritana, desprezada, usada e usando, encontrou-se com Jesus, Jesus foi ao encontro dela, e o encontro de Jesus tirou dela a sede por paixões para preencher o vazio da sua alma, deixou de lado a sua vulnerabilidade, deixou de ser volúvel, ela foi encontrada pelo Evangelho, e o Evangelho de Jesus mudou o coração dela. Deixou as paixões de lado para experimentar o mais lindo e mais poderoso amor que é o amor de Jesus por nós. João queria ser maior, disputando ele e seu irmão, querendo ser os líderes dentre os discípulos. Até ali ele não tinha entendido nada. João, o evangelista, São João. Até que o evangelho de Jesus foi revelado para ele. E ele percebeu que no reino de Deus nós não disputamos espaço. No reino de Deus nós somos iguais. Nós somos servos. E como Jesus ensinou, servos uns dos outros. Jesus precisou reunir os seus discípulos, lavar os pés deles, para que eles pudessem perceber que no reino de Deus nós servimos as pessoas e não estamos aqui para sermos servidos por elas. Este é o evangelho. Jairo, líder religioso, mas quando precisou falar com Deus, descobriu que não sabia, descobriu que não conhecia o suficiente, apesar de toda a instrução que ele tinha. Mas o Evangelho foi observado, liberado para a sua vida, e essa experiência é uma experiência de transformação. Por isso esse texto é um texto que nos chama a atenção para essas realidades particulares. Cada um de nós tendo a sua própria história. Mas, apesar de nós, o Evangelho vem ao nosso encontro e muda completamente a nossa vida. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, o fator 9.9. A Bíblia não diz que Mateus buscou a transformação. Não diz. Mas diz que o transformador o buscou. O transformador buscou Mateus. Mateus foi encontrado, e não encontrou. Mateus foi achado, ele não achou. Jesus foi ao encontro dele, para estar com ele, não o contrário. Esse texto nos ajuda a compreender a maneira como Deus nos vê quando nós chegamos à presença dEle, quando nós nos dobramos diante dEle, quando o nosso coração é quebrantado, quando as nossas lágrimas rolam na presença do Senhor, não é, não somos nós que estamos tomando a iniciativa e tentando, de alguma forma, arrombar a porta do céu ou pedir ao Senhor que mude. Não, é o Senhor que nos atraiu, Ele que nos chamou, Ele que nos convidou, é o Espírito Santo de Deus que nos leva até a presença dEle. Essa é uma obra generosa, iniciada, protagonizada pelo Espírito Santo de Deus. Mateus estava lá. Estava lá. Todo dia. Jesus escolheu Mateus para que eixo o seguisse. A escolha de Cristo não é precedida por uma condição humana. Não é o que eu tenho ou o que eu faço que me fará, será alcançado pelo Senhor. Mas tão somente pelo seu poder extraordinário em incondicionalmente achar-nos, transformar-nos e fazer de nós pessoas completas. Toda essa é uma ação que se inicia no Senhor e nos arrebata, nos transforma, tira a gente daquele lugar comum, enche a nossa vida de um sentimento completo, absolutamente completo, gerado pelo Senhor coletor de impostos, publicano, o Mateus, era alguém habituado ao convívio com a corrupção, a tomar aquilo que não era seu, a ser insensível ao sofrimento alheio, a ser desprovido de uma ideia mínima de coletividade, o pecado que o dominava era percebido pelos seus atos e a mudança de seus atos revelaria não haver mais o velho domínio. O que, que mostraria a mudança dele? A mudança dos seus atos. A sua atitude. E Jesus nos ensinou que pelos frutos os conhecereis. E Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, algo que deve encher o nosso coração de esperança. E assim, se alguém está em Cristo, é? Nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Novas. Entenda, não houve condição para Mateus ser alcançado. Se Mateus dependesse de alguma condição para ser alcançado, ele não seria, porque ele não estava qualificado entre aqueles que se aproximariam daquele, daquele ideal, daquele modelo de religiosidade, de uma falsa espiritualidade. Mateus era alguém perdido, absolutamente perdido, alguém que tomava aquilo que não era dele absolutamente habituado à corrupção, que não tinha ideia de coletividade, individualista, trazendo aquilo que não era dele para si próprio, vivendo a vida dele às custas do ganho alheio. O evangelho é para quem? É para os bonzinhos? Será que existem? de verdade, de verdade, de verdade. Para quem o Evangelho? O Evangelho de Jesus é para nós. Não importa em que situação, em que momento, em que classe nós estamos, isso não é o importante. O importante é que o Evangelho nos alcança e esse Evangelho faz de nós pessoas completamente transformadas pelo poder do Senhor. O chamado de Jesus para Mateus foi irresistível. Existe uma expressão que a gente utiliza na teologia reformada, graça irresistível. Quando a graça de Deus bate a nossa porta, toda a nossa resistência cai. Um dia isso vai acontecer. A gente quer apressar isso para a vida dos outros. A gente quer que o outro se encontre com Jesus logo. Se a gente pudesse abrir o coração, a gente faria isso, mas não é assim. É individual, é pessoal. É maravilhoso quando você vê a maneira como Deus age com cada um e a maneira como Deus age com cada um é absolutamente diferente. O chamado de Jesus foi irresistível, assim como a graça é absolutamente irresistível. O chamado não havia sido programado por Mateus. Mateus não planejou estar no lugar certo, na hora certa. A obra é do Senhor, o Evangelho, faz a nossa vida sair do nosso controle. Faz a nossa vida sair do nosso controle. O Evangelho chega na nossa vida e mostra que a gente pode começar, o dia, por mais metódico, por mais rotineiro, você quer começar o dia de um jeito e terminar de outro jeito, o Evangelho chega e chacoalha a nossa vida, tira a gente daquela rotina, porque o controle, o domínio da nossa vida, deixa de ser nosso e passa a ser do Senhor. E o Senhor chega à nossa vida na hora que Ele determina... É a vontade dEle que se manifesta. E quando você ouve a voz de Deus, quando você recebe o toque do Espírito Santo do Senhor, não há como resistir. O Evangelho faz a vida sair do nosso controle para que Deus assuma o comando e nos leve por um caminho que é sobremodo excelente. O chamado não dependeu de algo que Mateus necessitava antes para obedecer, mas ele aprendeu que ao obedecer nada mais poderia impedir a sua caminhada após Jesus. Quando a gente recebe o toque do Espírito Santo de Deus, e não tem igual, não tem repetição, quando a gente recebe o toque do Espírito Santo de Deus na nossa vida, a nossa resposta positiva, o nosso aceno para o Senhor... A nossa obediência ao Senhor, essa resposta que a gente dá, o Evangelho vai nos libertando das pressões emocionais, espirituais e até materiais, ao descobrirmos a bênção, a alegria da obediência e aprendemos que no caminho da obediência está a providência do Senhor. Segue-me. Segue-me. Foi só isso que Jesus disse para ele. O fator 9.9 é um manual de instruções de como devemos ver as pessoas e de como devemos nos ver quando olhamos sob a lente do cristianismo. Enquanto os demais que estavam na caravana com Jesus olharam para aquele homem e viram Mateus, o coletor de impostos, Jesus olhou para aquele homem e viu o discípulo. Este é o olhar que o cristianismo nos ensina. Longe de toda a, a, a mágoa, o rótulo, a assinatura, as lembranças do passado, longe de, tu, de tudo isso, enquanto todos os demais olhavam para ele e viam aquele homem, o coletor de impostos, Jesus estava olhando para ele estava vendo o discípulo, alguém que estaria com ele e alguém que poderia no futuro escrever o um livro que leva o seu nome, que poderia ser lido por nós hoje e poderia estar aqui na história do cristianismo para celebrarmos a sua história em nome de Jesus. Jesus. é essa maneira como o senhor nos vê e é a maneira como nós devemos ver as pessoas sem rotulá-las, sejam elas quais forem sem manchar a história da pessoa por aquilo que foi feito no passado reconhecendo a possibilidade de mudança de arrependimento, de transformação ainda que não seja revelado diante dos nossos olhos o evangelho não é, escuta o evangelho não é o lugar de julgamento o evangelho não nos ensina a julgar se alguém vive julgando alguém porque está na carne, a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais. Porque com a medida que você julgar, julgado você também será. E já é uma coisa maluca. Que medida é essa que a gente usa para julgar alguém? Normalmente é a nossa. Você viu quando eu falei, nossa, o queixo subiu? Porque é assim que a gente faz quando mede alguém não é isso que o evangelho ensina, sabe bem o que é o fator 9.9, quem recebeu de Deus a bênção de deixar de ser, que viveu mudança, que experimentou transformação, que achou uma saída, que era invisível até pouco tempo atrás, e é por isso que eu fico muito espantado. Quando alguém me diz, eu não acredito que fulano ou que fulano possa mudar. Normalmente quem diz isso é porque não acredita em mudança. Se não acredita em mudança, deve ser também porque não mudou. Todo mundo que mudou, todo mundo que foi mudado, sabe que Deus é capaz de mudar. O fator 9.9 revela que, mesmo que não se tenha buscado a transformação, o transformador é quem busca e não há quem possa dele se esconder. É por isso que, quando eu leio esse texto, eu vejo que aqui está uma síntese do Evangelho. Esse texto é uma síntese do que o Evangelho faz na minha vida. Na sua vida na vida de pessoas que são importantes para nós. Jesus chama a gente, e quando Ele chama, nosso coração responde, porque é absolutamente irresistível. Eu quero orar com você e dizer ao Senhor o quanto nós precisamos dessas mudanças verdadeiras, generosas dEle na nossa vida. O quanto nós precisamos desse encontro com a realidade do, do Evangelho, que é capaz de nos mostrar que não há lugar para rótulos, que não há lugar para histórias do passado, para apontar dedos para ninguém, quem somos nós para julgar a vida de alguém? O Evangelho mostra que uma mulher como a Samaritana, que um homem como João, ou um outro como Jairo, todos eles viveram a possibilidade da mudança que foi a eles oferecida, como mudança é oferecida para nós hoje também. As portas do Senhor estão abertas, quando aberta está a sua palavra. Vamos orar, irmãos. Paizinho, nós oramos em nome de Jesus. E nós apresentamos diante do Senhor a nossa vida. De cada um de nós. Lembrando de pessoas amadas, preciosas, que foram transformadas. Cuja vida foi mudada pelo poder do Evangelho de Jesus. Pessoas que foram impactadas pelo Espírito Santo do Senhor. E ver uma mudança verdadeira plena, completa, real. Algo que só o Senhor é capaz de fazer. Por isso, Paizinho, eu quero pedir ao Senhor que nessa hora ministre ao nosso coração dentro daquilo que a gente precisa mudar, de circunstâncias, de histórias que precisam ser enfrentadas, de mudanças que precisam acontecer da obra do Senhor, que só pode ser feita pelo Senhor, de histórias que podem ser transformadas segundo a bênção do Senhor. Ministra, Senhor Deus, ao nosso coração, trazendo para nós, aqui, dentro de nós, a mudança que é necessária. O Senhor, que é quem transforma, está aqui. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, opera a mudança necessária, opera a mudança necessária, para que sejamos novas criaturas, para que as coisas do passado fiquem para trás e vivamos o eis que se fez novas todas as coisas, que assim seja.